0: Heute zu Gast Cornelia Dingendorf. Cornelia ist Co-Founderin von Numa und auch Gründerin von den Upila Studios. Die ganz aufmerksame Zuhörerin bzw. der ganz aufmerksame Zuhörer weiß, dass ich schon die Jackie von Numa zu Gast hatte. Sprich, wir machen das Gründerteam jetzt komplett und wir kriegen eben auch noch mal die Perspektive von der Conny, die eben auch noch die Jupiler Studios nebenbei macht. Also es sind beides zwei sehr, sehr aktive junge Gründerinnen aus der Szene, die ich da bei mir im Podcast begrüßen durfte. Wir schauen natürlich später auch noch auf ihre persönlichen Tipps und wie sie das alles managt, wie sie auch zu dem Thema Bar Fitness, also zu dem Thema ja, wie man Ballett einsetzen kann, um ähm, nicht nur als Frau, sondern auch als Mann wieder fit zu werden und mit dem eigenen Körper auch sozusagen das Training gestaltet, und jetzt vielleicht als als Ausgleich zum oder als Ersatz für das Gewicht heben. Und ja, alles das gibt's gleich im Podcast und natürlich auch Ihre persönlichen Tipps, wie managt man denn das ganze Konstrukt und was hat sich denn noch so alles an positiven Themen für Sie aus diesem Female Health oder Female Entrepreneurship Ökosystem ergeben ganz spannende Episode. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Let's go! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Conny, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Franz, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr schön. Es ist ja einerseits ein, eine Episode 2 und ein Follow-up, weil ich habe ja schon mit Jackie gesprochen über Numa. Es kommen aber auch noch ein paar Sachen dazu, weil du machst nicht nur Numa, sondern hast auch noch äh, andere Sachen sozusagen auf der Seite und noch eine andere Gründung. Deswegen stell ich doch mal kurz selber vor und sag uns, was du gerade machst.
1: Hi, ich bin die Cornelia Dingendorf. Ich bin und wohne und lebe in Düsseldorf. Mhm. Ich habe einen Sohn, der ist neun Jahre alt und ich bin die Gründerin ähm, der Jupiler Studios. Und auch äh, Co-Gründerin von Numa Care. Ähm, wir stellen Produkte für die Frau nach der Geburt her. Und mit Jupila, da machen wir so den holistischen Ansatz, verfolgen wir Frauen sportlich zu begleiten auf ihrem ja, Weg rund um Kinderkriegen davor, aber auch danach.
0: Sehr cool. Ja, zu Numa haben wir ja schon die eine Episode gemacht, hatte ich gerade erwähnt, deswegen wer da so ein bisschen noch, noch tiefer reingehen möchte, der kann auch gerne noch die, die andere Episode mit der Jackie hören, aber nur kurz, ihr habt das zusammen gegründet, kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was deine Rolle in also in der, in der Organisation, also in Numa als, als, hm. als Mark und als Firma ist?
1: Ja, gerne. Die Jackie, die kam, ähm, ich glaube, das war während Corona, genau, das ist schon, schon ein bisschen her,
0: mhm. äh,
1: während eines Business-Treffens auf mich zu. Sie wusste schon, wie ähm, aktiv ich in Düsseldorf bin mit meinem Jupila, mit meinen Studios und auch, dass ich aus Werbung und Marketing komme. Mhm. Ursprünglich habe ich ja 15 Jahre in Werbung und Marketing gearbeitet. Und hm. die Ursprungsidee ähm, hat sie mir dann erzählt, ne, was sie sich so vorgestellt hat. Und ähm, ja, und dann kam ich mit meiner ganzen Female-Expertise und meiner ganzen Female-Community dazu. Und dann ist dieses bunte Portfolio entstanden, so wie du es heute kennst. Den Namen Numa hat mein Mann entwickelt, das Corporate hm. Design hat mein Mann entwickelt, der ist äh, freier Kreativdirektor auch hier in Düsseldorf. Hm. Und dann haben wir das äh, quasi zu zweit bzw. zu dritt zum Leben erwecken lassen sehr Und cool. äh, stehen heute da, wo wir sind. Ja,
0: exakt. Ja, sehr cool. Ja,
1: so, so ein bisschen zu meiner Rolle hast du gefragt. Ähm, naja, mhm. ich, ich kümmere mich ganz intensiv um das Thema äh, Werbung, Marketing, alles, was mit äh, Bildern, alles, was du von Numa siehst, mhm. äh, kommt so von mir. Ich habe den Eintritt in den Handel jetzt gemacht. Wir sind jetzt bei Müller drin. Ich habe den Eintritt mhm. in den Handel äh, zu DM Austria jetzt geschafft. Das ist jetzt eine kleine Premiere, Franz. Das weiß nämlich noch niemand. Das darf ich aber jetzt hier sagen.
0: Mega, ja. Sehr, sehr cool, <lacht> ja, ja.
1: Ja, danke schön, danke. Also bei Müller, danke schön. Bei Müller waren wir erst online drin. Was heißt erst, das ist ja schon mal ein großer Schritt für ein Startup, direkt nach dem Softlaunch. launch ähm, da habe ich ziemlich für gekämpft und hart gearbeitet, dass, das, äh, dass wir das jetzt nun geschafft haben. Same bei ähm, dm Austria, da sind wir jetzt online drin.
2: Mhm. Das
1: stationäre Handel folgt, sehen wir. Da arbeite ich ganz stark dran. Ich bin im Investorengeschäft tätig. Also ich ähm, habe die beiden letzten Investoren reingeholt, die beiden okay. Business Angels. Also ähm, Du merkst, ich bin schon ja. recht, recht generalistisch unterwegs als Co-Founder mhm. und auch CEO und die Bezeichnung hat die Jackie ja auch, wir sind zu zweit und ähm, ja, das sind so meine sehr cool. Themenbereiche. Mhm.
0: Sehr, sehr interessant. Ich interessiere mich ja sehr für, für die Produktbranche. Ich hatte ja schon, schon noch einige angrenzende Themen zu dem ganzen Thema Female Health, weil es einfach ein Thema ist, was ähm, lange unterm Radar oder gar nicht bearbeitet wurde, weil vielleicht auch zu viel Investorengelder durch Männerköpfe entschieden wird und zu wenig durch Frauenköpfe. Aber mhm. vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, wie entwickelt sich so dieses ganze Female Health und dieses ganze Thema, um vielleicht, also es ist jetzt nicht kein Tabuprodukt, produkt ne? ich sage aber, ich nehme dann immer mhm. auch immer das Beispiel ähm, von, von Sex Toys etc., das war lange ein Tabuprodukt, ist aber ein riesengroßer Markt und wird jetzt irgendwie so gefühlt präsenter einfach. Wie, wie siehst du das? Wie ist da die Entwicklung?
1: Naja, also ich glaube, du musst noch so ein bisschen differenzieren, weil nicht jedes Female-Produkt ist Female-Nische oder Produkt. Hm. Also jetzt, wenn du die, die Sextoys ansprichst, ist logisch, ja. oder Perioden-Panties oder so, dann hast du ja
2: hm.
1: eine andere Zielgruppe, sage ich mal, als die Frauen, die wir jetzt ansprechen im das Wochenbett. Stimmt. Das ja. ist schon sehr emotional. Es ist schon hm. eine, ich nenne das immer sehr große Nische, Mhm. Ähm, aber es ist eine, weil sie deckt einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen ab, den wir mhm. absolut bedienen, in die Tiefe bedienen ähm, und empfehlen auch den Frauen während der Schwangerschaft schon diese Produkte zu kaufen, weil wenn du dein Kind auf, geboren hast, dann bist ja. du nicht mehr dazu in der Lage, schnell mal eben rauszurennen und Dinge zu kaufen. Deswegen ist das mhm. immer ganz schön für die Kliniktasche. Ähm, und äh, in dem Bereich sind wir unterwegs und dazu muss ja. ich auch sagen, ähm, was wir auch schon öfter gehört haben, naja, es ist halt immer so eine Nische und es ist auch schon wieder langweilig und es ist auch wieder ein Frauenprodukt und mhm. wir können es nicht mehr hören, weil wir werden halt mit diesen ganzen Periodengeschichten über einen Kamm äh, mhm. gelegt und das ist halt nicht korrekt, weil wir etwas entdeckt haben, was es vorher noch nicht so gab, vor drei Jahren, mhm. Mhm. Äh, den Bereich und den bedienen wir ja jetzt und ich sag mal so, Franz, jeder Mensch auf dieser Erde hat eine Mama. Das heißt, diese Nische ist gar nicht so klein, wie man ja. feststellt. Denn jeder, jeder, jeder Mensch hat eine Mutter und diese Mama hatte ein Wochenbett mit all ja. ihren ah, Schwierigkeiten und äh, schönen Momenten. Und genau da setzen wir an.
0: Cool. Wer jetzt nicht die letzte Episode nochmal hören möchte, kannst du kurz auf euer Flagship-Produkt ähm, zum Wochenbett eingehen, wie, da, wie das aussieht, aus was das besteht. Mhm. So, einfach nochmal kurze Erklärung ja. geben.
1: Gerne, also wer äh, die Hülle der Löwen dieses Jahr noch nicht gesehen hat, in denen mhm. wir ja auch waren, Stimmt, ähm, ja. wir haben, genau, wir haben eine große Mama-Box. Ähm, mhm. im Sortiment. Da sind die Key-Produkte drin, die die Frau direkt nach der Geburt im Krankenhaus oder im Geburtshaus braucht. Mhm. Ähm, wir haben aber, das ist ein Produktsortiment, die Produkte okay. funktionieren perfekt miteinander, aber auch einzeln. Das heißt, du hast statt einer schnöden Netzunterhose, hast du eine richtig gut sitzende Panty, mhm. äh, die würdevoll getragen werden kann, weil die eben nicht durchsichtig ist. Wir haben ja. verschiedene Wochenflussbinden, weil du kannst nach der Geburt keine normale Binde tragen, das darfst du nicht, da solltest du spezielle Wochenbettbinden äh, mhm. tragen. Dann haben wir einen Bindenschaum, den, den ist so auch in Deutschland, der ist immer noch einzigartig tatsächlich, okay. der ist relativ komplex auch, deswegen Anfragen an unseren Lieferanten äh, zwecks Nachmache gab es auch schon. Das ah, ist interessant, auch, ja. Naja, das, das, das kriegen wir natürlich auch mit. Das ist ein spezieller Schaum, den legst du quasi auf die Binde, den pumpst du auf die Binde und der unterstützt die Frau bei der Regeneration nach der Geburt, ja. nach der natürlichen Geburt.
2: Okay. Ähm,
1: ja, und dann haben wir ein, ein Body Spray, das Naturkosmetik made in Germany. Die Rezepturen, die gehören uns. Ähm, ja, also viele Dinge, die der Frau wirklich helfen, als One-Stop-Shop bezeichnen wir uns auch total gerne, weil du mit einem Klick gleich alles bekommst, was du für die Zeit danach brauchst.
0: Cool. Super. Um dich
1: gut zu versorgen. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, also wir linken natürlich auch wiederum alles äh, auf eure Seite, auf euren Shop Danke. und zu euch selbst natürlich. Dann können sich die Leute das auch gerne im Nachgang nochmal anschauen. Ja. Jetzt noch die andere Seite, Yupila Studios. Das finde ich auch sehr spannend. Ich komme ja selber auch so ein bisschen aus der Sportbranche und ich finde es immer sehr interessant, unterschiedliche Trainingsmethoden aus den einzelnen Sportarten dann auch zu nehmen. Wie kann man daraus vielleicht auch für seine eigene Fitness irgendwas Cooles finden? Erklär mal kurz, was ihr dort macht.
1: Also ähm, bei Jupiler Studios ähm, machen wir Feminine Fitness und ähm das mhm. siehst du, wenn du auf unsere Seite gehst. Das ist schon recht feminin. Alles ist so ein bisschen pink. Natürlich auch irgendwie bold und sassy mhm. und modern. Aber es ist schon die, die Zielgruppe sind schon Frauen tatsächlich. Aber man Männer welcome, weil ihr habt auch einen Beckenboden. Ihr dürft, ja. sehr, gerne mitmachen. Ja. Ihr dürft sehr gerne mitmachen. Das ist auch nicht so schlecht für Stretching und für die Flexibilität. Mhm. Aber das ist, ähm, dass wir wir bieten Sportarten an für den Frauenkörper tatsächlich. Ich habe nichts dagegen, überhaupt nicht, wenn, wenn man schwere Gewichte stemmt und sich mit maskulinen Themen im Sport beschäftigt. Das ist völlig okay. Also jeder mhm. kann so seinen Bereich. Aber ich bin so ein bisschen damals ähm, von mir ausgegangen. Ich habe selber einen Sportbereich gesucht oder einen Platz, wo ich mich modern rückbilden kann nach der Geburt mhm. von meinem Sohn und habe nichts entsprechendes für meinen Körper gefunden. Ich mhm. wollte nicht in so ein Fitnessstudio mit Kinderbetreuung und in so einen klassischen Rückbildungskurs. Das war mir zu so langweilig. Und ich komme ja aus dem Marketing und aus der Werbung und ich habe dann Research gemacht, damals nach der Geburt von Charlie und habe das dann entwickelt. Und wir machen alle diese wunderschönen Sportarten, die sich mit der mit der mit mit dem Core Stability beschäftigen, mit deinem Alignment, mhm. wie stehst du mit, mit mit deiner Gesundheit, mit dem gesunden Körper. Da ist natürlich auch Yoga dabei, da ist Pilates mit dabei, da ist Body mhm. da ist alles für Pre- und post dabei, aber eben auch. Das Bar-Workout und das Bar-Workout war damals vor sieben, acht Jahren in Düsseldorf, äh, nicht in Düsseldorf, aber in Deutschland insgesamt, mhm. noch nicht so kommen. Also es war noch nicht so wirklich, wenn du es gegoogelt hast, gab es nichts. Es gab okay. Einzelstudios und so, ne? Mhm. aber es war noch nicht wirklich so da. Und dann ist das bei mir, als ich das Studio aufgemacht habe, tatsächlich, ich sage immer, positiv eskaliert, <lacht> weil ich dann einfach irgendwie ähm, scheinbar das auch so, mit der Kombination mit den Mamas ähm,
2: mhm.
1: in dieser Kombination angeboten habe, so wie es halt noch nicht gab. Und was ich halt letztendlich gerne gemacht hätte. Und ich habe mich dann mit meinem eigenen Sport selber wieder fit gemacht nach der Geburt.
0: Cool, sehr gut. Du, eine Frage, du, müssen wir, glaube ich, kurz äh, erklären. Also ich glaube, Yoga, Pilates, das haben die Leute schon mal erklärt, dass, dass wer das mhm. nicht kennt, der, der soll das dann kurz nachschauen. Aber Bar-Workout, ähm, hat es mit Ballett zu tun? Ne? Kommt vom Ballett. Muss du, ja. du ja kurz ein bisschen nochmal erklären, dass die Leute, die das nicht kennen,
1: ja, super gerne. Also Bar-Workout ist quasi die moderne Interpretation von ballett äh, Tanz. Um,
2: mm -hmm. Ich
1: war auch viel in den USA damals, als mein Sohn noch so klein war und habe viel dort gelernt und viel mitgemacht in L.A. und auch New York. Ich mm -hmm. um, habe viele Bar-Workout-Trainings dort erleben dürfen. Das ist eine Mischung aus ähm, Ballettposition, Functional Training, Bodyweight Training, Pilates, mhm. Yoga, Stretching, Floorbar. Also, es ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr komplexes Training. Mhm. Ähm, bei uns, bei Jupiler speziell, wir unterlegen das immer mit einer richtig schönen Clubmusik. Wir ah, sind okay. im Flow. Das mhm. ähm, wir, ja, ist wirklich eine, die Stunde geht wahnsinnig schnell vorbei. Es geht in die tiefe Muskulatur. Wir bearbeiten aber auch die großen Muskelgruppen. Es macht unglaublich viel Spaß. Und es ist wirklich für jeden geeignet. Es ist nicht nur für Frauen, die früher mal Ballett gemacht haben, sondern das tatsächlich für mhm. ähm, alle, die Lust haben, sich intensiv mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und Bock haben auf Studiotraining und, ja. und Sport mit anderen Menschen. Wir machen es aber auch digital. Bei ja. wir haben auch Demand und Live-Trainings haben wir auch im Programm. Und ja. Mhm.
0: Ja, glaube ich, man, man muss sich das immer anschauen. Die Leute, die das professionell machen, Ballett, ähm, die haben ja, mhm. die machen das ja mit einer Leichtigkeit die nicht so leicht aussieht, weil die Übungen so leicht sind, sondern weil die körperliche Vorbildung und die körperliche Ausbildung halt so massiv gut ja. über Jahre lang gemacht wurde, kann man jetzt natürlich nicht erwarten, dass man wenn man ein paar Mal zum bar oh Gott geht, dass man dann mhm. äh, Schwan, äh, dass man dann Ballett tanzt sozusagen oder so. Aber ähm, es ist, es macht natürlich Sinn, sich da mal anzugucken, was haben die denn für Trainingsmethoden, damit die körperlich so in der Lage sind, solche Sachen auszuführen. Ja.
1: Oh. Exakt, also wir achten schon sehr auf ähm, die Anatomie des Körpers. Ich habe ja auch mhm. eine ähm, Academy gegründet vor vielen Jahren, weil damals, mhm. als ich Opila eröffnet habe, da gab es das Bar ja so, in da also gab es ja noch keine Bartrainer auf, auf dem Markt, wo du Klar. sagst, okay, ich suche Bartrainer, ihr kommt alle zu mir. Also selber ausgebildet, ein tolles Dozententeam zusammengestellt mhm. ähm, aus Professionals, aus dem Ballett, aus dem Pilates. Ähm, cool. Aus dem Bar. Und seitdem bilde ich halt auch selber aus und wir achten schon sehr darauf, ähm, wie der Kunde an der Ballettstange steht, dass er sich nicht wehtut, Verletzungsgefahr, wenn wir springen, äh, wenn wir viel mit Außenrotationen arbeiten mhm. und so weiter. Wir queuen sehr viel und ordentlich und ähm, gucken, dass das alles sehr professionell abläuft und das tut es auch.
0: Perfekt. Ja. Das linken wir auch alles, dann können sich die Leute da, die vielleicht in der Nähe sind, da muss man natürlich äh, wahrscheinlich so ein bisschen auch in der Nähe sein, wenn man das äh, vor Ort zumindest wahrnehmen will, äh, sich das mal anschauen. Jetzt äh, möchte ich auf eine Sache zurückkommen und zwar hast du am Anfang gesagt, du bist da ähm, zu dem Numa-Thema dazugekommen, schon mit deiner Female Community, mhm. was ich immer sehr interessant finde, weil manche Leute ähm, die gründen, nachdem sie schon Reichweite haben und Community und manche mhm. gründen, weil sie eine Idee haben und müssen dann die Community aufbauen. Jetzt Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, wie das bei dir war? Du hattest wahrscheinlich schon durch die Jupiler Studios oder wo, wo, wovon auch immer schon so eine Community. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie das war und wie das aussieht?
1: Also der Beginn von Jupiler ist gänzlich ein anderer als der Beginn von NUMA. Das muss man schon ganz klar sagen. Und auch diese beiden Firmen sind für sich schon andere Konstrukte, weil das Jupiler ist organisch gewachsen und nicht als Startup gestartet mhm. und bis heute weil es heißt ja hier behind the sea und das ist so sea mhm. like Connie und nicht Sea auch weil ich bezeichne mich ich bezeichne Stimmt, mich ja. ja weil weißt du das ist mir direkt eingefallen weil ich bezeichne mich äh, unglaublich ungern selber als so The CEO from. So, ich mag ja. das einfach so gar nicht, weil bei Upila ist es tatsächlich echt Franz organisch und mit sehr viel Schweiß und Tränen und Liebe gewachsen. Obwohl ich natürlich sagen muss, ich agiere heute wie ein CEO, weil spätestens mhm. wenn du ein Team führst und verschiedene Studios hast und wir Franchisen auch jetzt sind wir natürlich anders unterwegs. Also es hat mhm. sich dahin entwickelt und ich habe das alles von der Pike auf aufgebaut von einem Kunden bis ganz ganz viele Kunden jetzt. Bei Jahr mhm. ist es natürlich anders gestartet, weil wir sind als Startup an den Markt gegangen. Wir haben direkt unsere, ich sag mal, Angels gehabt äh, aus, aus Freundes- und Bekanntenkreis, äh, hatten den klassischen Soft-Launch, ähm, haben direkt irgendwie auch anders kalkuliert, sind anders an die Wordings rangegangen und ähm, auch an Social Media logischerweise die ganze Expertise und auch ja. was ich mit Jupila aufgebaut hat, konnte ich ja dann auch da unter Beweis stellen. Ne? Und das hat ja, ja bis jetzt auch wunderbar funktioniert. Um, und deswegen ist hier schon das Arbeiten relativ clean. Ich möchte jetzt nicht sagen, nicht so emotional, aber es ist natürlich auch nicht mit Menschen verbunden. Ganz klar, wir haben hier unsere Produkte gelauncht und hier geht es um den Verkauf, hier geht es um, um den Markteintritt und hier geht es um andere Themen, als wie jetzt bei einem Jupiler, der Dienstleister am, am Menschen macht, ja, um, die, mit Frauen richtig. arbeitet, die gerade Kinder bekommen haben oder die eben Bar machen, um sich fit mhm. zu machen. Und deswegen ist das für mich eine wahnsinnig tolle, ich sage immer, Holistik, ähm, Entrepreneurship ist das für mich, sodass ich diese ganze Female-Welt jetzt in eins packen kann und beides leben darf, ist für mich unglaublich erfüllend. Also einmal die Dienstleistung, mhm. das ist ja noch immer mein jupila studios auch wenn es so groß ist, ist es ja nicht investiert. Und dann das andere, das Numa, die GmbH, als nochmal ein ganz anderes Feeling, sich mhm. mit Frauen zu beschäftigen, ist unglaublich spannend, dieses Feld dazwischen.
0: Okay. Ähm, Gibt es, merkst du schon so irgendwie so, so, Quereffekte, dass du sagst, okay, du hattest, mhm. du hast die Jupiler Community mit zu Numa genommen und die sind dann, sind ja auch Frauen, die Kinder kriegen, ja, ja. dann irgendwann früher oder später oder gekriegt haben oder wieder, wieder welche kriegen ähm, und andersrum, dass vielleicht Numa-Kunden mhm. auch die ach, <lacht> plötzlich ach, im Kurs drin sind? Ja. Kann ich ja?
1: unterstreichen und das ist auch so und ich habe in meinen Studios auch überall die Numa-Mama-Box stehen und habe okay. überall die Brandings stehen und absolut ist das so, deswegen bin ich damals auch habe ich damals auch gesagt, du, diese diese Ursprungsidee, die, die du hast, Jackie, die finde ich klasse, let's do it und lass uns was draus bauen. Mhm. Und ey, du, wenn ich nicht aus dem Bereich gekommen wäre, dann wär's vielleicht gar nicht so gekommen und gewählt. Also ich fand es großartig, konnte mich damit identifizieren und ich hatte Bock drauf und konnte meine ganze Expertise bis jetzt mit einbringen. Und das ist unglaublich toll, dass da alle mitmachen.
0: Cool. Was würdest du sagen? Was, was kostet mehr Zeit, Jupila oder Numa? Beides gleich. Weißt du, ist wirklich 50/50? Ist wirklich /50?
1: Oh ja, Oder? also zurzeit ja. ist es tatsächlich beides 50/50. /50. Es gab auch Zeiten rund um die Löwen, da muss ich sagen, war es viel viel mehr Nummer, viel mhm. viel mehr Nummer. Mhm. Um, jetzt gerade ist es auch um, richtig viel Nummer, muss ich sagen. Um, wir haben so eine kleine Umstellung intern, was unsere Arbeitszeiten angeht, um, bedingt durch Jackie. Da müssen wir uns gerade neu ein bisschen aufstellen und eingrooven. Also aktuell ist wirklich viel mehr. Aber an sich ist es, weißt du, ich bin Unternehmer und Gründer aus Leidenschaft und ich stehe morgens auf und habe direkt beides im Blick. Mhm. Und ich denke mir direkt für beides, okay, das ist mein Plan, Tagesplan für die eine, das ist für die andere. Und dann räume ich mir Felder frei am Tag, wo ich das eine bearbeite und dann das andere. Manchmal ist es auch parallel. Klar? Mhm. Mhm.
0: Ja. Jetzt könnte man so ein bisschen kritisch fragen, ja, hat man denn noch den Fokus auf die eine Sache, wenn man zwei gleichzeitig hochfährt? Ähm, könnte man jetzt auch sagen, naja, du machst es ja offensichtlich, aber würdest du sagen, das geht? Oder würdest du sagen, naja, wenn ich mich vielleicht nur auf Newma oder New für Piler konzentrieren würde, würde vielleicht das Thema noch schneller explodieren oder so? Oder wie gehst du mit dem Thema um?
1: Nee, bei mir ist das absoluter Synergieeffekt und deswegen explodiert es positiv. Okay. Also wenn ich mich jetzt mit wenn ich jetzt äh, Schuhe verkaufen würde und mhm. äh, Numa, dann wäre es vielleicht, wird, wird ja gar nichts entstehen. Mhm. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden, außer natürlich Meta und die technischen Sachen, die dahinter stecken, logischerweise, und die ganzen mhm. Marktmechanismen, logisch. Aber dadurch, dass das für mich aus einer Welt ist und vieles intrinsisch aus mir selber herauskommt, ist das ein, ein unglaublich dankbares Feld, dass ich auf beiden Firmen arbeiten darf und ich habe da so einen Bock drauf und so einen Spaß dran, dass da kann ja nur was Gutes bei rumkommen. Und ich sag mal so. Um, weißt du, wir wurden auch schon offiziell gefragt, Mensch, wie kriegt ihr das denn alles hin? Und mit Kindern und dann dies und dann das und so. Mhm. Wenn ich ein Typ wäre, Franz, und ich hätte drei Firmen, würde jeder sagen, oh ja, yeah, würde mir auf die Schulter schlagen und sagen, hey, du machst das aber stark. ne? Du hast
2: es ja, ja richtig
1: gut hin. Und als Frau, wenn du da gerade mal zwei Firmen hast, dann heißt es dann direkt so, hm, aber wo ist denn da der Fokus? Ja, der Fokus mhm. ist in beiden Firmen. Punkt. Mhm. <lacht> weißt du? Ja, ja. Und das ist mal ja, so das ist wo ich denke, ja. Ja, es ist absolut so, also es ist absolut so, weil wir haben es an, am eigenen Leib auch schon mitbekommen und das ist auch völlig okay und das darf auch, diese Frage darf ja auch gestellt werden ähm, mhm. und die Antwort darf dann auch der gerne diese sein.
0: Hm, absolut, also ich stelle die Frage generell auch, 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 auch Männern ja. immer, aber du hast natürlich recht, weil es ist eine andere Wahrnehmung dann oftmals ja. äh, bei den Leuten, wenn das wenn das jetzt ein Mann macht oder wenn es jetzt eine Frau macht, klar. Ja, wenn, nee. ich, wenn ich jetzt
1: eine Firma habe und fünf mhm. Kinder, wird die Frage auch kommen, das Richtig, weiß richtig. Ich. das ja. ist heutzutage so und da muss man einfach als Female Entrepreneur oder als Frau, pff, das ist normal, so eine Frage kommt und dann, mhm. das ist ganz entspannt.
0: Mhm. Aber seid ihr, seid ihr, wie seid ihr im so, sag ich mal, im Privaten, also gut abgestimmt, äh, macht ihr da auch 50-50? Musst muss der Partner genauso ran, die Kinder nehmen und so weiter. Wie seid ihr da, wie managt ihr das? Ja.
1: also mein Mann ist ja auch, wie gesagt, selbstständig. und ich habe einen Sohn und ich sag mal, das ist, der ist jetzt neun Jahre alt und das hm. ist alles voll gut. Und wir haben damals als Jupila, äh, als ich Jupila gegründet habe, da wussten wir ja nicht, dass das dann so schnell wächst. In, ich war ja innerhalb von drei Jahren hatte ich vier Studios. Ne, ja. Also es ist schon heftig. Ähm, da hatten wir natürlich auch Nannies. machen wir uns nichts vor. Also ich hatte zwei, drei Backups. Ähm, mein Mann hat mich unterstützt. Ähm, der hat ganz viel, natürlich auch markenmäßig dazu beigetragen, dass beide Firmen so aussehen, wie sie aussehen. Hm. Ähm, auch die Internetseiten, beide sind von ihm. Ne? Also wir sind schon, wir haben uns ja auch im Job kennengelernt. Also wir sind wie so eine kleine Werbeagentur, fungieren wir. Und cool. Das geht Hand in Hand. Also wir, wir arbeiten zusammen und wir leben zusammen. Und das ist echt 50-50. Und es mhm. wirklich funktioniert super.
0: Cool. Sehr gut, das Modell. Ja, und ja. dann hast du ja auch noch, ich meine, so, weil du vorher gesagt hast, Synergieeffekte ergeben sich. Ähm, ist Lemon auch noch auf dich zugekommen? Das heißt, du, du hast auch noch so eine Brand-Ambassador-Rolle. Äh, Kannst du da auch kurz mal dran erzählen?
1: Ja, also das Ambassorship, das kam so ein bisschen später. Lululem ist vor vielen Jahren auf mich zugekommen, als ich das Barstudio in Düsseldorf aufgemacht habe, das erste. Mhm. Und es war so ein Perfect Fit, so ein Brandfit, der einfach gestimmt hat. Und ich trage die Klamotten auch, ohne dass mhm. es jetzt, soll jetzt keine Werbung sein. Ja. Aber das ist wirklich von mir so, ich trage jetzt das auch gerade und ich liebe das einfach, die Klamotten. Es passt zum Training, mhm. es passt zu unserem femininen Ansatz. Und ähm, ja, die Arbeit ist ganz, ganz großartig. Wir haben großes Community-Management hier in Düsseldorf, wir veranstalten, wir haben jetzt vor kurzem noch, erst noch eine, eine Veranstaltung gehabt im Lululem-Store, wir bringen Menschen cool. zusammen. Ja. Ähm, die nächste Veranstaltung findet statt im Oktober, am 7. Oktober, in meinem großen Studio hier in Düsseldorf, in einem der beiden. Und das sind ganz tolle Treffen mit vielen Menschen und da sind wirklich immer alle willkommen, weil Lululem ist ein ganz, ganz großartiges Brand, die immer alle herzlich willkommen heißen, ob Mann, ob Frau, mhm. egal wie alt. Und ähm, ja,
2: mhm. und für,
1: ich mache das jetzt seit zwei Jahren, also der Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert, worum ich da, worüber ich sehr dankbar bin. Das, mhm. das
0: ist einfach
1: richtig tolle Arbeit.
0: Sehr cool, hat sich ein cooles Ökosystem für dich ergeben, würde ich sagen. Absolut, ja, ja. Ich
1: verkaufe die Sachen auch sehr erfolgreich in meinen Schulen. <lacht> <lacht> seit vielen Jahren. Ja, und äh, ja. weißt du, die, die Mädels, die damals, du in Düsseldorf, da gab es den Laden ja noch nicht. Ähm,
2: Stimmt. Ja, erst seit ja, zwei
1: Jahren. Und die Mädels, die dann die, die Hosen dann immer gesehen haben an mir und aber auch an den Trainerinnen. Und dann, mhm. das ist ja schön, du bist ja dann auch Vorbild, ne?
2: Ja, klar. Mhm. Als
1: Trainer bist du Vorbild und später klar. dann als sogenannter CEO bist du Vorbild. Also irgendwie diese Vorbildrolle hast du inne. Mhm. Und ähm, dann tragen die Menschen auch gerne die Sachen, die du trägst. Und so kam es.
0: Das ist perfekt. Cool. Ja. Hey, gehen wir mal ein bisschen auf deine persönlichen Tipps ein. Jetzt haben wir das Konstrukt kennengelernt. Jeder, der, glaube ich, jetzt aufmerksam zugehört hat, der weiß, ähm, was du da so ungefähr gerade managest, inklusive Familie. Und du hast da sicherlich auch noch persönliche äh, Pro Projekte und Hobbys. Mhm. Ähm, ja. Was würdest du sagen, sind so die Sachen, die machen für dich persönlich den Erfolg aus. Und das kann alles sein. Es kann sein, dass es irgendwelche Routinen sind, irgendwelche ähm, Strategien, irgendwelche regelmäßigen Sachen, die in der Woche oder täglich wiederkehren. Geh mal da so ein bisschen drauf ein. Was sind deine Erfolgsrezepte, die du gerne teilen würdest?
1: Also mh, immer wieder den Spaß daran zu entdecken, an der Arbeit, die du tust. Also wenn das sich so einschleicht als schwierig und, und oh, nicht mehr stemmbar und so, dann, dann, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ne? Also immer wieder die mhm. Freude daran zu entdecken, jeden Tag übrigens,
2: mhm. an
1: dem, was du schon geschaffen hast. Ich kann eh nur von mir sprechen und was mhm. man noch schaffen möchte und sich weiterhin
2: mhm. auch
1: immer wieder Visionen aufzumachen. Das finde ich, ist ein mhm. ganz großes Thema, dass man immer wieder Felder aufmacht, die vielleicht noch nicht bespielt sind, worauf du mhm. Lust hast, innerhalb deines, ich sag mal, Universums, in dem du unterwegs bist mhm. und ähm, ja, und um das Ganze erfolgreich durchzuziehen, muss man sich Räume schaffen, ob als CEO oder ja, Founder, Inhaber, nenn es wie du magst, äh, innerhalb deiner Company sich Räume zu schaffen, äh, den Mitarbeitern Räume zu schaffen, äh, sich abzugrenzen, trotzdem transparent zu sein und das aber im Privaten auch tatsächlich. Also das kann man so adaptieren, dass du dir im Privaten auch Räume schaffst, weil als Unternehmer bist du das jede Sekunde deines Lebens. Ich kann, wie gesagt, nur für mich sprechen, Franz, aber das muss man schon. Man muss sich auch schon mal die Auszeit nehmen, zu sagen, pass auf, jetzt habe ich eine unternehmensfreie Zeit und ähm, schöpfe da wieder meine Energie. Freunde, Familie, Meditation, eine Runde Yoga, durch den mhm. Wald gehen mit meinem Hund. Das klingt jetzt so klischeehaft, aber das ist tatsächlich so, weil wenn man ja. immer nur hasselt, mhm. ähm, du kommst nicht kein Stück weiter. Das mhm, habe ich lernen müssen übrigens, ähm, das habe ich nicht sofort so gemacht. Ich habe die ersten Jahre von Yopila nur gearbeitet und äh, mhm. Gas gegeben ohne Ende. Mhm. Das hat mein Körper und mein Geist mir ein paar Jahre später sehr gezeigt, dass das so nicht mehr geht, mhm. ähm, speziell rund um die Corona-Zeit. Und auch danach, ich war super durch, so, ähm, weil wir haben natürlich auch mit Yopila im Fitnessmarkt das ganze Schiff dadurch manövrieren müssen. Das war hm. schon super anstrengend um, und das hat an mir gezerrt und umso mehr bin ich dafür, Räume zu schaffen, um da wieder neu aufzutanken.
0: Cool, das hört sich gut an. Du hast gleich immer wieder so eine Vision aufmachen. Hast du eine, so eine Langzeit-Vision für das ganze Konstrukt, was du dir gerade aufbaust? Wenn ja, kannst, hm. kannst du die teilen oder wie sie aktuell zumindest ist?
1: Ich kann die teilen, weil ich habe bei Jupila ähm, jetzt einen größeren Schritt gemacht mit dem Franchise tatsächlich. Ja. Das ist auch offiziell jetzt raus. Wir haben ja jetzt ein, äh, unser Pilotprojekt in Köln eröffnet und das Franchise ist ähm vor einigen Jahren entstanden, denn ich habe mal einen ganz, ganz netten Talk gehabt mit dem Oliver Schluckert von ähm, Miss Borty damals, der Geschäftsführer. Ah, mit dem habe okay. ich mich mal unterhalten und das ist so ein Moment in meinem Leben gewesen, der so ein bisschen so ein Shift gebracht hat, tatsächlich, weil ich war immer bis dahin, nein, ich muss selber studieren, es muss alles unter mir ja. laufen. Ich war so, wenn das so, wenn du das selbst geboren hast, bist du nicht ja. gerne bereit, das erstmal abzugeben, bis du verstanden hast, wenn du wachsen möchtest und Expansion ist für mich ein Riesenthema, ja. Ähm, nicht nur monetär, sondern universell gesehen finde ich Expansion ja. unglaublich schön, wenn das nachhaltig ist und Menschen weiterbringt. Ja. Und so bin ich dann letztendlich durch ihn, das weiß er glaube ich gar nicht mehr, aber ja. äh, vielleicht sage ich es ihm <lacht> nochmal irgendwann. Ja. Grüße er hat geht raus. <lacht> ja, genau. <lacht> Grüße. Ähm, ja. Warum machst du das eigentlich nicht, Conny? Und dann habe ich so drüber nachgedacht und ein, zwei Jahre sind vergangen und nun machen wir es. Und das ist natürlich, wenn ich das, ich habe das jetzt angefangen, das Thema, und ich möchte das natürlich weitermachen. Und mhm. da arbeite ich gerade dran. Ne? Also das ist so, mein Hauptbusiness bei Jupiler ist gerade Expansion voranbringen, Franchise voranbringen, plus alle anderen Geschicht Geschichten. Ne? Ausbau, mhm. Digitalgeschäft, Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement, Academy und so weiter. Und bei Numa ist es gerade das große Thema Eintritt äh, in den Handel. Das möchte ich gerne ausbauen. Mhm. So, Das ist meine große Vision und dann geht alles andere Kooperationen Fotos Kundenkontakt das fällt dann alles wieder darunter aber mhm. das sind so meine Hauptthemen mit denen ich mich gerade das größere Bild beschäftige
0: cool irgendwelche dritten vierten Firmenideen schon wo du sagst ja das kann oh, dann noch ich, reinpassen
1: du ich habe ich habe viele Ideen <lacht> ich bin also ja. ähm, ich bin wirklich jemand der ah, unglaublich gerne erschafft und ich habe ich habe noch Ideen aber das da müsste ich dann sagen, ich Franz, das ist jetzt doch zu viel. Ich verliere meinen Fokus, ja. ähm, weil das ist auch, das verstehe ich und ich kenne auch meine Grenzen und ich finde, als CEO musst du auch deine Grenzen kennen. Klar. Äh, auch die ist nicht nur, wie gerade besprochen, darüber hinaus, sondern auch inhaltlich und intern ähm, abgeben können, ist ein großes Thema. Ne? Äh, Ideen sind immer da.
0: Cool. Hey, klingt sehr gut. Wir sind schon fast am Ende. Ich frage dich noch, ich frage mal eine Frage zum Schluss. Was ja. wolltest du mal werden, als du ein Kind warst? Pilotin. Ja. Und ja. hat sich dann irgendwann erübrigt oder, oder kam was dazwischen oder wie, wie war das dann?
1: Das allgemeine Leben und ich bin dann doch hm. in der Werbung hängen geblieben, aber das ja, war okay. wirklich, das war jetzt so äh, gar nicht so als das große Thema, aber ähm, ich ja. hatte das als Kind sehr, dass mhm. ich das lernen wollte.
0: Cool. Ja, kann, man kann ja immer noch so private Flugscheine nee, oder so machen.
1: Ich, ich habe jetzt nicht hier, Jetzt mache ich es nicht mehr.
0: Okay. Ja, nicht schlecht. Hey, Conny, das war sehr, sehr spannend. Ich fand es sehr interessant und ich versuche ja auch immer den Zuhörenden, die jetzt gerade dabei sind, eine Situation zu zeigen von jemandem, der unternehmerisch tätig ist, die man vielleicht selber anstrebt oder selber sich darin befindet und, und dann einfach von der Person, die gerade im Podcast zu Gast ist, in dem Fall du, zu lernen. Und ich glaube... also ich konnte was lernen und ich denke, jeder, der zugehört, auch.
1: Dankeschön, Franz.
0: Super. Ja, wer jetzt auf jeden Fall noch dabei ist, lasst mir gerne mal eine Bewertung für den Podcast da. Sprich Apple, Spotify, Amazon, wo auch immer ihr zuhört, schreibt mir das gerne mal in die Bewertungsfunktion rein und ab abonniert natürlich den Kanal, weil dann kriegt ihr jede Woche so coole Episoden, die wir dir konnten. Einfach regelmäßig in den Feed und müsst euch nicht äh, beschäftigen, was ihr denn da als nächstes von dem ganzen Content Hört. Wer sich für Instagram Management, Executive Search interessiert und auch Leadership Consulting, also alles rund um euer Leadership Team in der Firma, der kommt gerne mal auf mich zu, wir können mal einen Austausch vereinbaren und einfach mal gucken, wie Atreus, wie Hydrogen Struggles euch dabei helfen können. Ich freue mich über jede Nachricht dazu und bin auch jederzeit bereit für einen persönlichen Austausch. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, insofern geht da natürlich auch ein Dank aus. Conny, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis bald.
1: Dir ja. auch.